0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando Alimpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Oi, o Passando Alimpo está começando para o Passando Alimpo Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Wagner Gomes. A grande discussão amanhã o Supremo se reúne para tratar desse assunto das igrejas com relação à pandemia, a liberação para cultos e missas e ao mesmo tempo tem uma discussão importante da receita com relação aos débitos das igrejas também também com o Fisco, está aqui, guerra fiscal, planilha mostra que instituições religiosas deixaram de repassar a União, até mesmo a contribuição previdenciária e o imposto de renda já descontados dos salários dos seus empregados. Receita Federal e igrejas travam disputa envolvendo imunidade no pagamento de impostos. E aí tem um bilhão e novecentos milhões de reais nessa jogada. Quem vai ganhar essa parada, Romualdo de Souza?
0: Na disputa entre Nunes Marques e Gilmar Mendes, vai vencer o cacique de Rondonópolis, no Mato Grosso. O piauiense, dessa vez não vai ser incensado como foi no passado, quando chegou lá no STF. Aliás, quando Nunes Marques chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele foi incensado por Gilmar Mendes, mas a, real, a relação agora está azedada. Então, eles praticamente não tomam mais o mesmo tacacá. Agora, essa disputa aí entre igrejas e o fisco brasileiro, as igrejas estão exigindo, Geraldo, uma conta que não fecha, segundo as igrejas não é tudo isso que elas devem segundo a Receita Federal a dívida pode ser um pouco maior portanto é possível que Haja até um entendimento, e o entendimento seria refazer as contas para ver exatamente o tamanho do rombo. Agora, o rombo não é tão pequeno assim não, segundo alguns especialistas. Integrantes, aliás, estudiosos, melhor dizendo, de análises de conta no Tribunal de Contas da União, dizem que esse, esse débito pode ser um pouco maior. E aí é o Supremo Tribunal Federal que vai levar, vai arrastar essa discussão por um bom tempo. Mas o STF vai dar uma, uma palavra final até início de, do, mês de, do mês de maio, Geraldo.
1: Fernando que esteja, até que ponto é defensável que essas igrejas não paguem os impostos?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Olha, é defensável na questão da contribuição patronal porque é, as outras igrejas é, não pagam isso. O problema mais sério não é a questão da contribuição patronal que não foi recolhida. O problema está aí na questão do imposto de renda que foi descontado dos funcionários e não foi recolhido. Esse é um crime federal muito sério. A Receita Federal não abre mão disso porque isso é um crime. Você recolhe o dinheiro do fisco e não entrega a ele. Isso nos Estados Unidos já tinha gente preso. Mas, nesse caso aí, é o problema mais sério. O resto, a gente vai ter que ver o seguinte, que por exemplo, vem uma série de multas quando você não faz isso. Quando uma empresa não recolhe, e esse é um grande problema no Brasil, a quantidade de multa que o fisco bota é tão séria que ela fica, às vezes, impagável. Agora, o que os pastores querem é o seguinte, é ficar isentos disso aí e não pagar o atrasado. Aí fica complicado. Né? Então, como é que você vai dizer isso? Lembrando, essa é uma demanda das igrejas neopentecostais. Não é uma igreja das pentecostais nem das tradicionais evangélicas é uma demanda exclusiva das neopentecostais. Porque a igreja católica não tem essa pendência, as igrejas tradicionais protestantes não têm essa pendência. Então, essa é uma coisa muito específica de quem recolheu o dinheiro do trabalhador e não recolheu o fisco. Agora,
1: Wagner, Castilho chamou a atenção por um detalhe importante, porque tem igrejas e igrejas. Uma coisa são os franciscanos, outra coisa é malafaia.
3: Exatamente. Que é um
1: profissional da fé. Né?
3: É, e se você for observar direitinho, Geraldo, é, essa discussão em torno do recolhimento ou não de imposto por parte dessas igrejas, quando você vai estudar um pouquinho melhor essas igrejas, a gente percebe que são grandes empresas. Uhum. São, tem estrutura de grandes empresas. E
1: a gente sabe, inclusive, Wagner, como é que elas ganham dinheiro. Sim. De uma forma que muita gente diz, mas como é que a lei permite isso, né? que se prometa isso, a negociação da... Uh, uh, pegue o dinheiro do, do seu salário, deixe metade aqui, uhum. que você depois compra a sua casa. Não compra com o dinheiro. Não, não, não botou na poupança, não. É, botou botou para a igreja.
3: Antes de Castilho entrar na questão econômica, que é, ele, evidentemente, tem muito mais autoridade do que todos nós aqui para tocar nesse assunto, é bom lembrar que tem também a questão política. Essas igrejas têm a força que tem hoje porque tem muita força política. Então veja que, por exemplo, essa questão de abertura ou não de igrejas isso passa por vários estados e vários estados, inclusive, permitiram a abertura exatamente por causa da força política. Não foi por fé, não foi por acreditar que a pessoa indo para a igreja vai fazer uma, uma limpeza mental, vai ficar mais leve, vai ficar melhor, nada disso. Foi puramente questão política, medo político do governador, do prefeito, de perder os votos que ele tem no Legislativo. Pois não, Castilho?
2: Olha, é, só para completar a informação, esse, esse tema de igreja evangélica, eu comecei a pesquisar faz uns 10 anos e tenho um banco de dados sobre isso, mas eu posso dizer duas coisas que eu aprendi. Primeiro, é, há um conceito nas neopentecostais e, de que você precisa pagar pelo atendimento é, psicológico e emocional que o pastor lhe dá. Esse é um conceito que os evangélicos, de certa forma, adiantam. Tanto que tem igrejas evangélicas eh, tradicionais que eh, aumentam a contribuição do dízimo para que o pastor dedique tempo integral. Isso é muito comum. No caso das neopentecostais, aconteceu uma questão o seguinte. É que todas elas têm um CNPJ e é um CNPJ único. Então, por exemplo, quem controla o CNPJ, Malafaia controla o CNPJ... É de Macedo controla outro, o pastor Valdomiro controla outro, e essa vira uma conta única. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, é uma, uma contribuição geral que as pessoas dão de bom grado. Não vão achar que é só o cara dizer assim, eu quero só dinheiro, não. Está entendendo? É, a, a, os evangélicos, os neopentecostais, eles sabem que devem contribuir para a grandeza da igreja, para a melhoria dos templos, e ele vê isso como uma prestação de serviço como outra qualquer. E o pastor está ali para fazer aquilo tomando conta dele mesmo. Então, não é uma coisa que o cara paga iludido ou porque, é, é como é que chama, enganado, não. As pessoas pagam conscientemente, pagam rigorosamente em dia. Por exemplo, é comum você autorizar o débito do dízimo na conta bancária né e o cara já faz a transferência, então, isso é uma coisa muito séria. Agora, qual é o problema? É quando o gestor desse CNPJ começa a fazer esse tipo de coisa que está aí. Em nome da fé, ele começa a gerenciar esse tipo de coisa que passa longe do atendimento religioso. Então, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a prestação de serviço do pastor na ponta, que o, o, que o fiel paga satisfeito e exige dele tempo integral. E outra coisa é a movimentação financeira do, do CNPJ dessas igrejas. Mas eu digo, é uma coisa muito focada nos neopentecostais.
1: Você sabe que quando... É, ainda, claro, quando era vivo, Milô Fernandes, que é, tinha aquelas é, tiradas interessantes na Veja, foi quando o Boris Casói, com a, aquela língua ferina da Gota Serena, estava saindo do SBT indo trabalhar eh, com o bispo Edir Macedo. E aí eh, ele botou, ah, ah, o Boris Casoi vai estrear agora no, no trabalho com Edir Macedo. O que será que ele acha da fogueira santa de Israel?
0: <risos> Olha,
2: para completar aqui, o Brasil tem hoje, segundo mais ou menos o IBGE, seu número vai ser atualizado ainda. Você tem 50% de católicos, pessoas que se declaram católicos, 31% que se declaram evangélicos, 10% não tem religião, 3% de espírita, 2% de matriz de umbanda, candomblé e afro-brasileiras, 1% se declara ateu e 0,3% é, judaico. Nesses 31, você tem aí aproximadamente 40% das neopentecostais. Os outros são o quê? Assembleia de Deus, é, Presbiteriana, Anglicana e as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, que é a mais antiga. Então, esse, é um, esse embate com o governo é um embate de mais ou menos 10%, ou 12% no máximo das pessoas que declaram ter uma religião. Não é o total.
3: É, só para fechar, Geraldo, e reforçar esses dados, as igrejas acumulam hoje quase 2 bilhões de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União. Então, algumas dessas igrejas deixaram de pagar a União, até mesmo a contribuição previdenciária e o imposto de renda já descontado do salário dos empregados. E isso chama-se apropriação em débita. E você sabe muito bem o que é que acontece com empresa que, por acaso, não repassa à União esses valores descontados dos empregados. Ela se apropria desses valores descontados descontado dos empresários. Isso é
1: muito grave. E tem pesquisa, XP e PESP. Estamos com o sociólogo Antônio Lavareda. Vamos conversar com ele sobre essas pesquisas, começando com a política, professor Lavareda, mostrando uh, uh, Lula com um pontinho na, na frente de Bolsonaro. Isso acrescenta alguma coisa ao que já vinha sendo dito? Mostra que Lula continua crescendo, Bolsonaro parou? O que nos diz o senhor?
4: É, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Essa pesquisa realizada há mais de um ano e meio da eleição, Geraldo, ela diz pouco do ponto de vista dos cenários de intenção de voto. A única certeza que a gente pode ter é que na eleição, nas urnas, o resultado não vão ser exatamente isso. Até porque nessa lista tem uma série de nomes que, em relação aos quais nós não temos certeza da candidatura. Não é possível você imaginar, por exemplo, que o centro vai se apresentar com tantos candidatos, porque ele já sabe de antemão que estaria fadado à derrota. Mesmo não Lula, né, ele já é, cogitou para pessoas próximas a ele, etc., e Tal que pode vir a não ser candidato, porque ele tem, toda sorte, uma carga de rejeição elevada e tem os processos. Mal bem, ele é um réu. Ele iria e irá para a campanha eleitoral na condição de réu. Isso é uma coisa desconfortável durante uma campanha eleitoral. Então, eu diria que esses... É, esses números das intenções de voto Não são os, as informações mais importantes Para nós imaginarmos o que é que pode ocorrer No ano que vem, Geraldo Questões como avaliação do governo A taxa de aprovação do governo A percepção da economia Percepção da condução do governo Na questão da pandemia O prestígio dessas lideranças todas Mais do que as intenções de voto isso tudo é mais importante para a gente imaginar
1: o futuro. Professor, e esses novos atores, o que é que acontece que eles não decolam? Pelo contrário, quando começou logo se falar em Hulk, por exemplo, ele aparecia bem. Hoje, não, ele parece que é, 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 é desmilinguiu. O que é que acontece? Ninguém pode botar a cabeça de fora enquanto você tem dois caciques disputando? Nós temos um
4: problema em eleições presidenciais no Brasil. Qual é o grande problema, Geraldo? Nós não temos instituições, mecanismos institucionais, eu vou, ter, eu vou logo exemplificar, seguir o que é que eu quero dizer com isso, que tornem o, o processo mais inteligível para grande parte da população. Você vê o seguinte, é, você tem dois nomes liderando as disputas aí, por larga margem, Lula, Jair Bolsonaro, depois tem Sérgio Moro e Ciro Gomes, pronto. Luciano Huck vem a seguir um pouco. O que é que explica isso, Geraldo? Ou seja, Lula é candidato desde 1989. Lula participou como protagonista de cinco eleições, ou seja, sendo candidato, e nas três últimas, 2010, 2014, 2018, ele foi o principal coadjuvante. Então, ele é super conhecido, tem um contingente de fãs, por assim dizer, de seguidores, como se diz em linguagem, de redes sociais, de adeptos, como se diz na política. Bolsonaro é candidato desde 2018, porque ganhou a eleição, sentou na cadeira, mas não abandonou simultaneamente o palanque, faz campanha eleitoral todo dia. Sérgio Moro, durante seis anos, esteve no noticiário das redes de televisão nacional diariamente, dia sim e dia também. E Ciro Gomes foi candidato em três eleições presidenciais. Já Luciano Huck é um apresentador de televisão com altas é, altas taxas no Ibope, etc E tal, super conhecido, pronto, acabou Ou seja, nós não temos E que mecanismos institucionais são esses? Nos Estados Unidos, as campanhas Começam mais de um ano antes da eleição Com as primárias Com as escolhas, com as eleições internas Dos dois principais partidos E assim, nomes pouco conhecidos Ficam sendo expostos No debate político Vistos como possíveis presidenciais, Avaliados, julgados E mais votados ou menos votados nas primárias, mas assim que eles se tornam conhecidos. Por exemplo, se nós não tivéssemos primárias nos Estados Unidos, Geraldo, alguns nomes não teriam tido nenhuma chance de tornar presidente. Vamos dar alguns exemplos. Barack Obama, que era um senador lá do Illinois, é, é, o, o, nosso, o nosso Clinton, Bill Clinton, o governador do estado obscuro, do sul dos Estados Unidos, Arkansas, Jimmy Carter, também governador da Geórgia, longe dos dois principais estados, que são Califórnia e o estado de Nova York, Mas tem um mecanismo institucional que faculta isso. No Brasil, nós não temos. Inclusive, há um mecanismo que os políticos eh, desmontaram, ou seja, eliminaram, que era aquela propaganda partidária que havia nos períodos não eleitorais. É, através da, da qual, dessa propaganda, os pré-candidatos presidenciais colocavam a cara, as sua, suas ideias, pelo menos a sua face na televisão, etc., se tornavam mais conhecidos e chegavam no ano da eleição num patamar um pouco mais elevado, mas acabaram com isso. Então, hoje, só quem tem campanha eleitoral a rigor, a rigor, é o presidente... É, que está sentado na cadeira e com, com, exercendo o governo
1: Geraldo. Romaldo de Souza
0: Professor Antônio Lavareda, muito bom dia para o senhor já se bom fala dia, professor numa dobradinha estilo o que acontece hoje na Argentina Alberto Fernandes é o presidente e a ex-presidente Cristina Kirchner é a vice dele, embora todos saibamos que na Argentina Cristina manda mais que Alberto. Aqui no Brasil, o Ciro Gomes até ensaiou uma parceria, uma dobradinha com Lula como vice-presidente. O senhor acha que é viável, é possível? Digamos, Ciro presidente e Lula vice-presidente, essa chapa é viável? Acho
4: difícil, Romualdo. Acho difícil que ela ocorra e difícil que a população e os eleitores de Lula entendam o, o Lula na vice-presidência do Ciro Gomes. Acho difícil que isso venha a ocorrer. Agora, uma candidatura... Na verdade, o Alberto Fernandes, do, do PT, porque lembrar que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner são do mesmo partido, partido socialista que é enorme na Argentina, toma todo o espectro que vai do centro até a esquerda. O, o, o equivalente ao Alberto Fernandes que nós temos aqui no PT... É, Romualdo é o, é o Fernando Haddad, entendeu? O Fernando Haddad é que tem um perfil mais moderado. Em São Paulo disse, comumente, que ele é o mais tucano dos petistas, etc. Ele pode ser o um candidato. Eu eu ainda não consigo é, ver razões que levem Lula, do seu ponto de vista pessoal, a via ser candidato. Lembrando que na eleição de 2018, ele apoiou o Fernando Haddad, mas ele estava preso, não podia fazer campanha, etc. E, tal, e mesmo assim, o Fernando Haddad conseguiu ter 45 pontos, contando, obviamente, com a rejeição do Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, é óbvio que o Lula, no meu entendimento hoje, ele é muito mais forte como apoiador da candidatura de alguém, no caso Haddad, ou até, eventualmente, o Ciro Gomes, do que candidato ele próprio, quando ele traria para a campanha, mal ou bem, os problemas judiciais, porque o STF anulou as condenações, mas não anulou, né? não, não extinguiu os processos. Ele iria, irá para a campanha eleitoral ainda como réu, que é uma situação desconfortável. E do ponto de vista da democracia, eu acho sempre contraproducente você ter uma campanha onde, como pano de fundo, estão, na verdade, processos judiciais.
3: Professor Antônio Lavareda, voltando a falar a respeito dos números da nova pesquisa XP e PESP, o levantamento mostra que a avaliação negativa ao governo Bolsonaro atingiu 48%, a reprovação de sua administração bateu recorde de 60%, cresceu também a percepção de que a economia está no caminho errado e o brasileiro nunca que esteve com tanto medo do coronavírus como está agora. Ao todo, 65% dos entrevistados acreditam que a economia está no caminho errado. Já quem considera que o Brasil está no caminho certo, caiu de 27% para 23%. O medo do coronavírus chegou a 55% das pessoas. No auge da pandemia do ano passado, esse número era de 48%. Outro dado preocupante é que apenas 47% das pessoas acreditam que vão manter o um emprego nos próximos seis meses. Em fevereiro passado, esse número era de 60%. 60% acreditavam que iriam manter seus empregos, professor Antônio Lavareda. A gente conversando com vários atores políticos por aqui, há uma divisão no mundo político hoje entre a possibilidade ou não de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Pelo que esses números apontam de hoje por diante, dá para dizer que uh, aquela falta de apoio popular para um processo de impeachment está mais perto de chegar, professor Lavareda?
4: É, bom dia, Wagner. Prazer falar com você. Eu acredito que não, Wagner. Eu, eu não consigo ver o presidente Bolsonaro sendo impeachado com o apoio que ele tem de um terço da população, você citou aí 33% que aprovam o governo dele, a despeito de todas essas dificuldades também apontadas, reveladas na pesquisa, então, mas ele tem 33% de aprovação um núcleo sólido, tem apoio, embora não mais unânime no meio militar, e tem apoio também bastante razoável no Congresso, através dessa dessa coligação, dessa coalizão que ele constituiu com o Centrão, com os partidos do chamado Centrão, que dão governabilidade, dão suporte então às suas políticas e à sua agenda legislativa. Então, eu não acredito que nós venhamos a ter impeachment, mas a situação é delicada, a situação chegou num patamar muito grave, muito delicado, mas há boas notícias também nessa pesquisa, ou que podem ser lidas nessa pesquisa, Wagner, para o presidente. Por exemplo, vou dar uma. Do ponto de vista da percepção da população sobre a atuação dele, no problema central do Brasil hoje, que é a questão da gestão da pandemia, a, a troca do ministro da Saúde já foi bem recebida ou seja, a avaliação dele específica já deu uma reagida, a marca positiva a ótima e boa foi de 18 para 21, a negativa recuou um pouco também de 61 a 58, esse a vacinação está avançando esse novo titular, o novo ministro da saúde tem um posicionamento mais sintonizado com os cientistas ele tem mais jogo de cintura tudo isso deve contribuir para melhorar a percepção da população nessa questão específica Percepção da economia, como você relatou, está um desastre. 65% dizem que está no caminho errado. Mas nós estamos assistindo essa semana a volta do auxílio emergencial. Óbvio que esse auxílio tem um valor médio abaixo do que foi pago o ano passado. Também é óbvio que ele vai beneficiar um número menor de pessoas. Também é claro para nós que agora o poder aquisitivo desse auxílio está pressionado pela inflação, mas de qualquer forma é um auxílio. É muito difícil nós dizermos que esse auxílio, ou seja, dinheiro no bolso das pessoas, de mais de 40 milhões de brasileiros, dizer que isso não vai influenciar a avaliação que eles fazem do governo e do presidente. Então, Wagner, eu, eu, eu afastaria, pelo menos eu afasto no momento, a curto prazo, vamos dizer assim, curto prazo é até o São João. Eu não vejo a, a, até São João nenhuma possibilidade do presidente não estar comendo milho eh, na cadeira presidencial.
2: É, Fernando Castilho. Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta dia, mais simples, mais na minha área. É, quando o auxílio foi pago o ano passado, a primeira parcela foi de 47 bilhões. Esse ano, as quatro parcelas serão de 44. Então, eu não sei se vai ter o impacto que teve né, já na primeira parcela o ano passado. Mas eu queria fazer uma pergunta bem simples, que é o seguinte. O senhor acha que a economia, se reagir, tem força para reposicionar o presidente junto à opinião pública, porque a gente não vê concretamente nenhuma ação do governo para melhorar a performance da economia. A minha dúvida é se vai dar tempo aqui. O governo cria alguma ação e que isso possa fazer ele performar melhor na economia.
4: Fernando, a sua pergunta começa com uma indagação, não é? ou se, ou seja, a hipótese, se a economia reagir. Com certeza, se a economia reagir, os brasileiros, como a população de qualquer país, vão gratificar, entre aspas, o um presidente, o um governo do dia, com uma avaliação melhor do que a que fazem no momento em que a economia está numa situação mais precária, mais delicada. Veja o seguinte, você relatou os números do auxílio emergencial, do novo, da nova rodada do auxílio, são, são substancialmente menores, do que a, a do ano passado Mas nessa pesquisa XP e PESP Também nós perguntamos Inclusive relatando o valor do auxílio Ou seja, lembrando as pessoas Que ele é um valor menor, etc E, tal, e perguntamos é, se, se as pessoas aprovavam Ou desaprovavam essa nova rodada etc. A resposta é até Compreensível 67% dos entrevistados aprovaram é, Um pouco mais do que Dois terços da população Ela foi desaprovada por 29% pouco menos que três em cada dez, é, dez brasileiros. Mas veja, veja o seguinte, é óbvio que nessa situação de penúria, de fome extrema que está submetida uma parcela correspondente a milhões e milhões de brasileiros, qualquer auxílio que venha, que viesse, receberia aprovação. Vai ter uma leitura algo positiva, mas aí é que está o problema. Eu... E 100% dos analistas, e provavelmente você também, entre esses analistas, tem muita dificuldade hoje de saber o quanto esse, essa nova rodada do auxílio vai impactar positivamente na avaliação geral do governo. Nós sabemos que vai impactar alguma coisa. Talvez apenas estanque a queda. Mas talvez, além de estancar a queda, a reverta, pelo menos, em alguma medida, pouco... Embora num grau pequeno ainda em é, que possa vir a ocorrer. Agora, você, é, sua pergunta, foi, sua a análise foi mais abrangente, Fernando, porque você mencionou outros tópicos da economia. A economia não se resume à questão do auxílio emergencial. Há uma agenda de reformas que está esperando para ser votada no Congresso... Para ser, sobretudo, definida Que é a questão da reforma tributária E há outras é, E há outras questões Que estão aí colocadas e ainda Merecendo resposta Você deve saber que há um movimento Importante não é, Para você adaptar novamente Trazer novamente O equivalente a uma PEC A PEC da guerra que foi votada Ano passado, ou seja, para dar uma Liberada geral na questão do o orçamento e, e, e o Estado e a área econômica se vê livre do famoso teto de gastos. Essas coisas podem ver, ocorrer ou não e disso tudo depende o retorno dos investimentos. Também é verdade, o jornal noticiou hoje, que há uma relativa fuga de investidores. Diante dessas incertezas políticas e diante do fato do Brasil ter se tornado o epicentro da pandemia em termos mundiais, há muita incerteza e insegurança e isso tem levado à retração de investidores, dos investidores, sobretudo os investidores externos, como você sabe bem. Então, nós temos nesse front econômico muitas interrogações, é o que eu posso dizer.
1: Pronto, falamos com o professor Antônio Lavareda, já estamos com o Fabiola Góes, a nossa correspondente, nos Estados Unidos, ela está em Washington nesse momento. Fabiola, os, os americanos gostam de pesquisa, pesquisam tudo. Eu estou me lembrando de lhe perguntar isso, porque acabamos de ouvir o professor Lavareda aqui sobre pesquisa. E com relação a Biden, eu tenho lido quase nada com relação a pesquisas por aqui. Por aí está assim também, Há alguma ausência de pesquisa, ou você tem como nos dizer como é que ele está em aceitação no momento mesmo com pouco tempo na presidência dos Estados Unidos.
5: Olha, o Biden, a aprovação dele é alta nos últimos no último mês não houve nenhuma nova pesquisa, mas a, os americanos adoram, como você falou, adoram pesquisas e a gente sabe que as primeiras medidas de governo que ele tomou assim que assumiu, principalmente relacionada à COVID foram muito bem recepcionados aqui pela população. Então, ele tem é, algo na faixa de 50%, 60% de aprovação na última pesquisa que fizeram por aqui. Essa
1: quando que eu estou vendo aqui, já foram 107 milhões de vacinados, Fabíola?
5: Exatamente. E nesse sábado, eles bateram o recorde com 4 milhões de vacinados aqui nos Estados Unidos. Uhum. Eles já conseguiram vacinar 75% da população com mais de 65 anos, já tomou pelo menos a primeira dose. E hoje, um oficial do governo americano anunciou que aquela é, decisão do Biden, de a partir do dia 1 de maio, liberar a vacinação para todos os americanos, independente de faixa etária, foi antecipada para duas semanas. Então, daqui, as duas, daqui mais ou menos uns 10, 15 dias, qualquer pessoa, qualquer morador dos Estados Unidos vai conseguir se vacinar. E isso é extremamente importante, porque a população começou a sair para a rua, a primavera chegou, a florada das cerejeiras na cidade, está um espetáculo. Eu circulei para uma área no National Mall, onde tem um festival de cerejeiras nesse final de semana. E a quantidade de pessoas aproveitando o feriado de Páscoa, gente de todo quanto lugar do mundo que você pode imaginar, estava aqui. E, assim, não que isso signifique que os Estados Unidos tenham aberto as fronteiras, mas muita gente mora aqui nos arredores de Washington e aproveita para vir para cá nos feriados, né? para apreciar. É um festival de cerejeira que acontece já há muitos anos, são cerejeiras doadas pelo governo do Japão em 1912, e aí depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos puderam retribuir esse presente do Japão e fornecer cerejeiras para eles no momento em que eles estavam recuperando o país, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então assim, a população está indo para as ruas. O Washington anunciou que vai aqui a, a prefeita de Washington anunciou que vai abrir museus e bibliotecas e cinemas a partir do dia 1 de maio cinemas com 25% da capacidade, mas os museus e bibliotecas, que são o grande atrativo aqui de Washington, eles vão abrir com 50% da capacidade a partir agora do, de 1º de maio. Então, a população está indo para a rua, o, o Nova York começa hoje a vacinação de maiores de 16 anos e a meta do Biden de chegar a 200 milhões de vacinados nos 100 primeiros dias de governo dele, está tá se aproximando e ele... Agora, hoje, mais ou menos, eles devem vacinar mais 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas aqui nos Estados Unidos.
1: Uhum. Castilho?
2: É, Fabiola, uma coisa que me chama a atenção é, nessa a sua observação é a questão dos, dos 107 milhões. Né? Agora, é, isso gera uma economia muito grande, né? um entusiasmo muito grande. Mas, a notícia ruim, é, realmente é, você tem uma baixa é, taxa de contaminação? Tem algum lugar que ainda preocupe? Ou o Biden pode começar a cuidar de questões fora vacina, como OMC e discutir outras coisas?
5: Olha, a, eles estão muito preocupados com uma possível quarta onda que vem acontecer, de não dar tempo de todo mundo se vacinar se ela vier a chegar, porque as variantes do vírus elas estão correndo por aqui, né? Já tem 45 estados, se eu não me engano, quase todos os estados dos Estados Unidos já tem o, aquela variante da, do Reino Unido. Então eles estão com medo, é a variante mais forte que está mutando e atingindo principalmente pessoas mais jovens, né, a partir de... A gente já vê internações aqui e casos de mortes né, também, no Brasil também, de adolescentes e adultos jovens. Então, essa, essa possível quarta onda existe. Eles estão preocupadíssimos, porque a população está indo para a rua realmente, tem uma sensação muito grande de, de que as coisas estão voltando ao normal por aqui, e aí os médicos epidemiologistas continuam pedindo para que as pessoas usem máscaras. O CDC ontem, que é um centro aqui de, de pesquisas né, e de saúde aqui nos Estados Unidos, eles disseram que a transmissão por, pelas substâncias encontradas em lugares físicos, né, em, por exemplo, cadeira, mesa, é muito baixa Assim, anunciou que não é preciso ficar limpando o tempo inteiro. Só quando tiver algum caso na casa, no restaurante, em algum lugar, de pessoas com Covid. Então, assim, cada dia que passa, a gente vai tendo uma descoberta de que ah, não é bem assim que é transmitido o vírus. Ah, agora, o que se sabe é que a máscara funciona e o distanciamento social também, né? Eles não têm dito para ninguém ficar mais dentro de casa, mas eles pedem para que as pessoas mantenham distância entre as outras, então, aqui eles já veem que há alguns casos de, de mutações, variantes, que existem né, em outros países, África do Sul, Brasil, também estão aqui, e eles estão com medo de não dar tempo de vacinar a população inteira, antes que, que isso se espalhe novamente.
1: É, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Você já leu a coluna do seu irmão, que agora está escrevendo no portal UOL?
5: Bom dia, o Malda ainda não vi. Hoje ele estreia né, essa coluna, Fábio Góes, no UOL. E a gente está muito animado assim para acompanhar. Mas daqui a pouquinho, quando terminar o programa, eu vou correr para ler, sim. sabe escreve muito aqui bem. No,
0: aqui no Brasil, a gente diz que família que escreve junto, continua é, junto. Agora, a questão que eu queria saber de você é com relação a essa pressão. Há uma pressão é, da parte... O, o, uma, junto ao governo do presidente Joe Biden, para tratar da quebra de patente de vacinas. Não é só no, nos Estados Unidos, é evidente, mas se os Estados Unidos puxar essa tendência, isso pode levar outros representantes a também tomarem essa decisão, Fabiola.
5: Com certeza, Romualdo, tem uma pressão enorme para que o Biden libere essas patentes dessas vacinas, isso, é um, isso foi encabeçado por África do Sul e Índia, que eles querem, obviamente, produzir as vacinas em seus países. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, também quer, pede isso. O, o, a OMS também defende que essa quebra de, de, de patentes ocorra, só que existe uma pressão muito grande das farmacêuticas, da União Europeia, da Suécia, até do Japão, eles apoiam, inclusive, os Estados Unidos, porque o Trump anunciou que não ia fazer isso. Aí existe uma expectativa, vai ter essa reunião agora nesse mês de abril, a OMC vai chamar o um representante do governo Biden para poder discutir essa quebra de patente. A gente não dá para cravar de que vai, eles vão abrir mão disso porque a pressão é muito grande em cima. Agora, o Biden ele está numa situação muito complicada, porque aqui eles estão vacinando, vai ter vacina de sobra para todo mundo. A AstraZeneca, por exemplo, tem milhões de vacinas que eles estão estocados porque não foi autorizada aqui. Né, para se usarem nos americanos, então eles podem não só doar essas vacinas da AstraZeneca, como todo toda a sobra aqui dos Estados Unidos, isso também é uma crítica né dos organismos internacionais, porque ele está esperando vacinar toda a população para depois enviar para outros países, né ele já começou a enviar para o Canadá, para o México, por meio daquele consórcio COVAX, a gente espera que no Brasil isso também chegue, mas a pressão é grande para quebra de patentes, e aí os republicanos, os republicanos não, os democratas, né, que são a base do governo dele, estão pressionando também para que ele tenha uma visão mais humanitária e entenda, né? todo mundo sabe que se vacina, não adianta só vacinar um país, tem que vacinar o mundo inteiro, todos os países, tem países na África, o Haiti, eles estão com uma vacinação muito lenta, porque não conseguem comprar vacinas, não consegue que as vacinas cheguem até lá. Então, os Estados Unidos eles estão sofrendo. Aí também tem um lado. né Será que esses países iriam conseguir produzir a vacina? Eles iriam conseguir todas as substâncias capazes? Então, está assim, eles, eles ainda vão discutir. Isso vai ser muito importante aqui nos, 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 nos Estados Unidos, nos próximos dias, essa, essa decisão. Está movimentando eu, muito.
1: Eu não tenho visto, Fabiola, a reação dos, dos, dos bons americanos, tipo Joy Soro, tipo Bill Gates, com relação à vacina, que são tão é, é, preocupados com doações, inclusive, para outros países. Porque tem, inclusive, um pensamento aqui, um não pensamento, uma informação passada, e você já falou disso agora, só para lembrar, pela é, a doutora Vera Magalhães, de que Nessa questão da vacinação, o mundo tem que ser obrigatoriamente solidário. Quer dizer, interessa aos Estados Unidos que uh, vacinem todo mundo? Sim, interessa. Mas interessa aos Estados Unidos também que o Brasil se organize na vacinação, uh, o, enfim, o mundo todo. Me dê, me dê saúde,
3: saúde. Um momento, Geraldo. Só para oh. complementar também essa informação da quebra de patente, que é muito importante, como o Fabiola já falou, eh, já houve uma reunião na OMC nos últimos dias 10 e 11 de março para discutir essa proposta que é da Índia e da África do Sul para quebra, para suspender as patentes das vacinas. E essa iniciativa de suspensão das patentes foi apresentada em outubro do ano passado e tem hoje o apoio de cerca de 80 nações. Como o Fabíola já adiantou, essa ação ainda é bloqueada por Estados Unidos, União Europeia e nações desenvolvidas como, por exemplo, o Japão. Só que tem um detalhe ainda muito importante para nós brasileiros aqui. Veja só, o único país contrário... A essa ideia entre as nações de renda média e baixa, sabe qual é? O Brasil. O Brasil é contra a quebra de patente das vacinas. Dá para acreditar numa coisa dessas?
1: Mas por quê? Qual
5: Exatamente.
3: Hã? Fabíola, nos ajuda aí, por gentileza, a entender. Exatamente. Eu vou repetir. Olha, o Brasil e... é contra a quebra de patente.
5: Afinado com o Trump. É verdade, mas isso daí pode mudar, tá? Um passarinho soprou no meu ouvido. E a tendência é que o novo chanceler brasileiro reveja esse posicionamento, esse posicionamento, porque existe o BRICS, né, o país, Brasil, é, África do Sul, Índia, eles estão muito afinados aí nessa, em alguns pontos, em alguns acordos, né? E o chanceler Ernesto Araújo, ele não era favorável a quebrar a patente, mas esse novo pode ser que mude, tá? Com esse enfim a gente a gente espera que haja uma revisão nesse posicionamento então eu eu realmente é, é Brasil é como você bem disse você bem ponderou Brasil é o único país que tem uma renda média que ainda está sendo contra a patente e não né? contra tem a vacina nessas patentes então e assim, a gente não, não, tem... não é, pois é e não tem vacina é. né uhum. a gente está vacinando muito pouco perto dos Estados Unidos. Então, a gente precisa rever esses posicionamentos e pode ser que o um novo chanceler reveja isso. Vai ter uma conversa hoje, que eu fiquei sabendo também, do ministro da Saúde com a OPAS. Então, pode ser que haja alguma novidade. Eu espero trazer alguma novidade em relação a isso na sexta-feira que vem.
1: Pronto, Fabiola Góes conversou com a gente direto de Washington, Estados Unidos. Olha, já estamos com o secretário de fazenda do estado de Pernambuco, Despadilha, Padilha, mas especificamente, doutor Padilha, eu gostaria que a gente conversasse sobre esses dinheiros que o, o governo federal manda para os estados. Porque o que se diz com relação a isso? Tem, por exemplo, eu, eu tenho amigos médicos, inclusive, que dizem, não, há um, um interesse do estado em ter um número grande de mortos, porque por cada morto o SUS paga 50 mil reais a mais. Isso eu já perguntei até a André Longa, disse que isso é uma barbaridade dizer assim, mas às vezes não é uma verdade inteira, mas é a metade. Aí não paga 10, mas paga 5, 15. Qual teria, teria algum interesse para o Estado dizer que tem mais morto do que o número real? Levaria alguma vantagem financeira nisso, doutor Despadilha?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. É, Geraldo, de forma alguma, o sistema de repasse SUS e o que a gente chama de recursos extraordinários para a ajuda à Covid, que vieram em 2020, não chegou nada em 2021, não foi aprovada nenhuma lei, mas em 2020, que foi proveniente da Lei Federal Complementar 173, e no caso do SUS houve reforço de repasse, porque na época a União estava aceitando o credenciamento de leitos isso ajudava muito a época a gente, a gente está batalhando de novo para que esses credenciamentos voltem como era antes, na sua plenitude, é em cima dessas rubricas e desses recursos que se vem ajuda. volta a dizer, se não chegou, no ano passado veio. E, por sinal, aquela polêmica toda que de 3 bilhões viraram 42, agora 17. Cada semana é, se vem com fake news disso aí. Agora é 17 bilhões que, que Pernambuco recebeu. Não foi, foram 3 mas dentro desse contexto, que eu queria colocar para você que essa questão do apelas mortes, isso é de uma barbaridade terrível. Não tem, como disse o André Longo, nada a ver. O sistema de recebimento de recurso é por repasse de lei federal específica ou do SUS, que não é através de contabilização de mortes.
2: É, Fernando Castilho? Bom dia, secretário. É, eu já tenho conversado com o senhor e o senhor revela uma preocupação muito grande porque 2021 não chegou nada. O número do ano passado chegou, foram aquele dinheiro que a gente colocou no Jornal do Comércio. Mas tem o dia de hoje, tem 2 mil é, pessoas internadas, né? Só para que o nosso ouvinte saiba, o SUI remunera R$ 1.600 por diária de UTI. Mas a questão é, o senhor tem algum número de quanto está custando essa movimentação na área de saúde agora em 2020? e 21, quais são os números dessa despesa específica de Covid para a gente ter uma ideia do tamanho dessa confusão?
6: Temos sim. É importante saber que no ano passado, quando tivemos o ápice da pandemia, entre o mês de abril e maio, por ali, a gente tinha 900 leitos no ápice do covid Hoje nós já estamos com praticamente 1.600 leitos, que todos, a maioria, foram abertos nos últimos 30 dias aí. Leito exclusivo de Covid. Eu não estou contabilizando enfermaria, que tem um custo bem, bem menor. Leito exclusivo de Covid são R$ 2.400 a diária da UTI. Então, é importante saber que todo esse aumento de leito que foi feito, volto a dizer, nos últimos 30 dias, mais de 500 leitos de UTI, não teve qualquer ajuda de recurso federal. Então, isso está sendo um grave problema. Os custos de saúde esse ano vão apontar na faixa de 18% a 18,5% da receita corrente líquida. No ano passado, o próprio Castilho já fez uma cobertura dessa matéria, a gente chegou perto dos 18, 17 e alguma coisa. E esse ano vai ser talvez um pouquinho mais, porque está se investindo muito em leite de UTI, e a cada dia que passa esse custo é altíssimo, porque o grau de contaminação ainda está elevado e a pressão por solicitação de UTI ativa ainda está alta. Então, a previsão de gasto para esse ano só com Covid vai ser na casa de 750, 850 milhões de
1: reais. Quando se diz em Brasília, doutor Padilha, que o governo federal manda dinheiro para os estados para tratar da covid e os estados gastam com outras coisas, com pagamento de servidor, compra de carro, etc. Está se dizendo a verdade? Esse dinheiro não é carimbado e o, senhor, o Estado não tem a obrigação de tratar só para que ele vem?
6: Com certeza, o sistema nem permite o gasto. Quando o dinheiro ele vem para o Fundo Estadual de Saúde, ele vai para o Fundo Estadual de Saúde. Você não pode pegar aquele dinheiro ali e gastar com compra de, de, de cadeira, com compra de veículo. Agora, a confusão que se faz é porque hoje, Geraldo é, e, e amigos aí da bancada, o que acontece é que está se politizando tudo, o Brasil está muito exacerbado. Então, por exemplo, nessa questão de repasse do ano passado da Lei Federal 173 de Socorro aos Estados, veio uma rubrica que ela era de livre aplicação, só essa rubrica, que foi R$ 1,77 bilhão, ela era de livre aplicação, exatamente para você pagar dívida pública, porque os bancos internacionais não ficaram suspensas as dívidas, e só os bancos internacionais dá mais de 500 milhões por ano, então você tinha dívida pública que poderia aplicar nesse recurso você tinha pagamento de pessoal porque esse 1 bilhão e 77 que vem no ano passado, dos 3 bilhões totais, que 1 bilhão e 77 vem em 4 parcelas esse recurso aí era de livre aplicação porque ele veio para compensar a queda de receita geral, porque entre os meses de março a junho caiu muito, só o mês de maio caiu 34%. A gente só veio recuperar no segundo semestre, a partir de agosto, que houve aquele crescimento de V, que Paulo Guedes falou, em decorrência da forte ajuda no consumo, que chama de crescimento cíclico e episódico, que foi auxílio emergencial, que foi o que salvou. Mas, diante do que se está colocando, é um absurdo. Os recursos são carimbados, o sistema é físico, não pode aplicar em outra coisa. E tem uma fiscalização muito forte do TCU e da Controladora Geral da União.
1: Romualdo de Souza.
0: Secretário Décio Padilha, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de entender, do ponto de vista das contas dos governos estaduais, especificamente de Pernambuco, esse atraso no orçamento da União. O senhor sabe que o orçamento está na mesa do presidente Jair Bolsonaro, cada dia ele recebe uma opinião diferente, se sanciona integral ou parcial, está ouvindo técnicos do Tribunal de Contas da União, assessores, amigos, aliados, a cozinha dele, na sua avaliação, secretário, o que o Estado de Pernambuco está perdendo com essa demora no orçamento da União, e aí a demora não é só do presidente da República, não, é do Congresso Nacional também, secretário.
6: Pede, Romualdo, tanto o Pernambuco, nosso estado, como as demais 26 unidades federativas, porque nós temos um sistema centralizado federativo. O que é isso? 78% de todos os recursos tributáveis que existem no país, IPI, posto de renda, muitas contribuições, vários desses aí, eles não são do governo federal, eles são compartilhados por estados e municípios. Então, eles vão para a União, porque a Constituição é centralizada, não é descentralizada. Em outros países, como os Estados Unidos, é descentralizada, por isso que a gente defende a reforma tributária, o debate mais na frente. E esses recursos devem voltar para estados e municípios. Na hora que você está com orçamento engessado, na hora que você não consegue tocar o orçamento da União, estão muitos recursos que são destinados, inclusive, muitas vezes, à tecnologia, à saúde, a obras também, uma série de recursos desses, eles ficam automaticamente parados até que se defina. Agora, tecnicamente, esse orçamento, ele tem que ter um veto parcial, senão você vai incorrer em violação da lei de responsabilidade fiscal.
1: Dinheiro que vem da União, é, doutor Padilha, vem da União ou é dinheiro que sai dos estados e a União devolve, às vezes?
6: Exato. É, você tem um sistema que chama-se de compartilhar o partilhamento federativo, que na reforma tributária a gente está combatendo isso. Por isso que a gente quer criar o IVA, acabar com o ICMS, o ISS e o IVA ser o mesmo tributo de estados, municípios e a União também. Porque da forma como foi feita a Constituição de 1988, hoje, Geraldo, que 32 anos, você tem, por exemplo, que parte do IPI, parte do imposto de renda, que são volumes significativos, vem para os estados, como Fundo de Participação do Estado, que está em torno de 6 município O município é diferente, os municípios do interior, 90% da receita deles é esse tipo de repasse que vem da União, do IPI e do Imposto de Renda, isso não é recurso da União, isso é recurso que a Constituição diz que tem que mandar para os municípios, e para município pequenininho é quase toda a sua receita, para Estado representa uma faixa de 18% da sua corrente
1: líquida. Bom, a gente ouviu no Passando a Limpo o secretário de Fazenda do estado de Pernambuco, Décio Padilha, Pronto, e terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.